0: Porque quiero hablar a tu alma, pero también a tu corazón y espíritu. Filipenses 4.4 dice lo siguiente. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo dice, lo repito. Alégrense. ¿Sí? Por ahí venía, bueno, andamos en ese asunto ahí. Ok. Bueno, entonces, ¿sabes qué vamos a tener que saque su Biblia si no la traía? O saque su celular si trae la Biblia? Y ahí vamos a, 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 a movernos tradicionalmente, en como hacíamos iglesia tradicional, ¿va? Eso está bien para que no, 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 no nos confiemos. Así que, Filipenses 4:4 dice lo siguiente: estén siempre llenos de alegría. Mira, iglesia. La palabra del Señor nos dice que estemos siempre ¿Qué quiere decir siempre? Todo el tiempo Mañana, tarde, noche, madrugada Siempre llenos de alegría Ahí está, estén siempre llenos de alegría en el Señor Luego dice, lo repito, lo confirmo Dice, alégrense Si usted no vino el domingo Yo te animo a que escuche la prédica En todas las plataformas que estamos Estuve hablando de las cuatro estaciones de la vida Y yo te hablaba que cual sea la temporada que tú estés pasando Tienes que vivir bajo la ley del entusiasmo y la palabra entusiasmo etimológicamente et, etimológicamente viene del griego En teos, en Dios o Dios en nosotros, nosotros en Él, Él en nosotros Tener una eh, excitación por decirlo así, una energía en nuestro interior Provocada por la presencia de Dios, ese es el entusiasmo Ahora hoy te quiero hablar del de entusiasmo Cómo vivirlo de manera práctica día a día y por eso Felipe, y la, la, la prédica es El entusiasmo trae recompensa No te voy a hablar ya tanto en cuestión de etimología Sino en algo un poquito más práctico Entonces hablamos que las personas eh, De hecho dice y, y lo voy a, aunque no lo puse eso en las notas Pero Efesios capítulo 5 Verso 18 dice No os embraguéis con vino en lo cual hay disolución Antes bien sed llenos del Espíritu Hablando entre vosotros con salmos Con himnos y con cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor En vuestros corazones Dando siempre gracias por todo Al Dios y el Padre, y Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, eso habla Efesios capítulo 5 Verso 18, 19 y 20 Hablando de la llenura del Espíritu Santo Escúchame Una persona llena Muy rápido, más despacio Efesios capítulo 5 verso 18, 19 y 20 ¿eh? Es que eh, a veces siento que soy el maestro Que me tocó una vez en la universidad Ese que hablaba Con una mano escribía Y con la otra mano borraba Y nosotros así ¡Ah, ¿eh? Entonces, perdón Si me fui un poco rápido Bien Ahí está Ya ¿Qué le estaba diciendo? ¿Que, ¿Que no vamos a ir a las pizzas ahorita saliendo todos? Bien, bueno, entusiasmo, es que estoy entusiasmado El entusiasmo, escucha, el entusiasmo trae recompensa Quiero que repitas conmigo, estar entusiasmado me da recompensa Escucha, nadie quiere vivir con una persona amargada Nadie quiere vivir con una persona pusilánime Nadie quiere compartir su vida con una persona me. ¿Ha visto ese meme? Esa, esas caritas del de, de, me Escúchame, nadie Y en Cristo a mí me queda claro que cuando Cristo viene a nuestros corazones somos llenos. Hay dos cosas que tenemos que vivir de las cuales habla eh, eh, precisamente Efesios 5. La primera dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de cuando Cristo viene a nuestros corazones nosotros somos sellados. Tenemos el sello de calidad de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Bien, pero también Pablo declara no se es con vino lo cual, es, sino sed llenos. Quiere decir que cuando recibiste a Cristo tú fuiste sellado pero la segunda experiencia que necesitas tener es la llenura del Espíritu Santo en tu vida y eso no es un acto ocasional no es una vez eso es continuamente y cuando yo estoy lleno del Espíritu de Dios el entusiasmo comienza a fluir Porque entusiasmo es en Dios Dios en mí, yo en Él Y empieza a fluir en mi corazón cosas tremendas El buen entusiasmo trae recompensa Nos posiciona en el lugar correcto Para recibir todas las bendiciones Que Dios tiene preparadas para nosotros Pregunta, ¿alguien está alegre en esta tarde? Mira lo que dice eh, 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 filipenses Estén siempre llenos de alegría en el Señor Lo repito, alegrense eso, amén, alegres ¿Puedes sonreír en esta tarde? Yo me doy cuenta, por lo menos Ahí está, ya bueno, ok Cuando, se, cuando veo que se le hacen patitas de gallo Ya sé que ya está sonriendo ah, ¿eh? Porque trae el cubreboca. Deuteronomio 28, 47 Dios se toma en serio El buen entusiasmo Mira lo que dice Deuteronomio 28:47 47 si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti pasarás hambre y sed andarás desnudo y carente de todo el Señor te pondrá sobre el cuello con yugo de hierro que te oprimirá. Oprimirá severamente Hasta destruirte Dios se toma en serio El hecho de que tú y yo Estemos llenos De su presencia Dice me vas a servir Sírveme con alegría Y con llenura En tu corazón ¿Por qué crees cuando los apóstoles Iban a, a, a escoger al, al sucesor de de, 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 de Judas ellos oraron pero buscaban una característica que fuera, que fuera un hombre lleno del Espíritu Bueno anteriormente no había llegado el Espíritu Santo pero después cuando ya vino el Espíritu de Dios, buscaban que fueran hombres llenos para estar sirviendo a las mesas para servir a las mesas ellos buscaban personas, hombres, mujeres llenos del Espíritu Santo con entusiasmo. Escúchame, escúchame iglesia. Si tú en tu vida sientes que estás en un bajón espiritual, sientes que estás pasando por un desierto espiritual. Ok, es válido pasar esas temporadas como yo te decía el domingo. Pero en medio de cualquier temporada busca la llenura del Espíritu Santo el Señor le dice a Israel cuidadito si no me sirves con Alegría y entusiasmo entonces yo mismo Te voy a entregar a tus enemigos Me recuerdo que cuando yo estaba pequeño Tenía seis, siete años más o menos um, mi mamá luego me decía Hijo quiero que vayas a las tortillas Yo vivía, eh, bueno ahí en la Noria Antes la tortillería estaba lejos de mi casa Hasta en bicicleta tenía que ir uno Y luego si había mucha cola o se acababan las tortillas Tenía que ir hasta las salinas y yo le decía Ay mamá cómo me agarraba y le hacía así No que no quiero ir ah. Llegaba ella sabiamente Se me quedaba viendo a los ojos Extendía sus manos me miraba con ojos de amor, extendía sus manos hacia mí, me daba tres, tres griñones. ¿Cómo que no va a ir? ¡Órale! Y yo, ya me daba el chunde, la tortilla. Y, y, y. ¿Usted se imaginó que me iba a abrazar y me iba a decir, hijo mío? No, mi mamá era de las de Baby Room, o sea, no, no era mamá millennial ni era mamá, de no, era de las de aquel tiempo que sí o sí, ¿por qué? porque sí, pero ¿cómo? porque mando y se acabó ¿Ah? así fue creada mi madre entonces me daba el chunde me daba la servilleta me daba el dinero iba yo, iba yo y luego me agarré y me decía hey! y sonriendo lo peor del caso es que digo yo no desgreño a mis hijos pero le digo lo mismo a mis hijos, le digo ay, hey, obedéceme y con buena actitud, escúchame, porque en tu interior no es solamente hacer las cosas, hey, está conmigo, hey, estamos, no solamente es venir a la iglesia, no solamente es leer la Biblia, no solamente es cantar, no, 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 es con la actitud. Del corazón Y lo que Dios espera de ti de mí Es que estemos llenos del Espíritu Santo Cantando entre nosotros salmos e himnos espirituales Alabando al Señor, adorando al Señor ¿Alguien está entusiasmado en esta tarde? Hey, que ese amén se vea que estamos Amén ah. El poco entusiasmo se paga caro Pero el buen entusiasmo se paga bien el buen entusiasmo está ligado al gozo Y estar gozoso es esperar algo en Dios Para nuestra vida Es decir, tengo la actitud correcta Pronto vendrá ¿Cuándo? Pronto ¿Cuándo será pronto? El tiempo de Dios Pero yo tengo una buena actitud Yo tengo un buen corazón Yo sigo confiando en Él Sigo con alegría Sigo cantándole a Él Sigo dando gracias a Dios Cual sea la temporada Porque tengo entusiasmo Lleno del Espíritu de Dios Amada iglesia yo declaro y profetizo Tú saldrás de esta tarde Lleno del Espíritu Santo ¡Sí! Vas a llegar mañana a tu trabajo Aleluya ¿Ah? Con tu música Y el cristiano no debe estar enojado Enojado y le pones ahí ta 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 Y la montaña Se moverá, se moverá mm. Amén o no amén La Biblia nos habla de un hombre Que se acercó con el profeta Segunda de Reyes capítulo 13 verso 14 Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte El rey Joás de Israel fue a visitarlo Y lloró sobre él diciendo Padre mío, padre mío Veo los carros de Israel con sus conductores Eliseo le dijo Consigue un arco y algunas flechas Y el rey hizo lo que le indicó Luego Eliseo le dijo pon tu mano sobre el arco, Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey, luego le ordenó abre la ventana que da al oriente, él abrió y Eliseo le dijo dispara, así que el rey disparó la flecha y Eliseo proclamó esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram porque tú conquistarás Por completo a los arameos en la fe Luego Eliseo dijo ahora Levanta las demás flechas y golpéalas Contra el piso entonces el rey Las tomó y golpeó el piso Tres veces pero el hombre de Dios Se enojó con él y exclamó Tendrías que haber golpeado el piso Cinco o seis veces Así habrías vencido a Aram Hasta destruirlo por completo Ahora saldrás vencedor solamente Tres veces La falta de entusiasmo, porque este hombre solo tuvo tres victorias, porque golpeó solo tres veces, porque el poco entusiasmo trae pocas victorias. Sabes por qué a veces, eh, como que sientes que te limitas, porque sientes que de repente, como que, porque poco entusiasmo y si y yo quiero decirte esto si sientes poco entusiasmo es porque no está la llenura del Espíritu Santo fluyendo en tu corazón qué necesitas llenarte que tu copa esté rebosando rebosando de alegría sabes que para sabes que por porque muchos tuvieron pocas victorias porque la pandemia vino y sacudió bueno la pandemia vino a robar el entusiasmo de muchas personas y claro Naturalmente Pero estamos en el tiempo amada iglesia De retomar nuestra llenura En el Espíritu Santo Y los mejores tiempos vendrán para tu vida Sabes pero tienes que decir Señor Yo abro mi corazón Y quiero caminar en victoria Quiero caminar lleno del Espíritu Santo uh. Bueno no me da poco, ya no me da tiempo para hablar de eso, pero lo apunta. Segunda de Samuel capítulo 6, verso 16 al 23. Resulta que David... Eh, Llega a la ciudad eh, Danzando porque el arca había llegado También allá a, a, a la ciudad de David Y, 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 y él, él llegó Danzando, cantando eh, Y alabando al Señor y bueno todo el rollo Y su esposa Mical se le quedó Viendo y lo juzgó Dijo mm, este hombre Está haciendo el ridículo cómo es posible y, y, y dice la palabra que El vientre de Mical Se cerró Dice, Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. Te voy a decir por qué. El poco entusiasmo de Mical afectó su cuerpo. Su salud, de tal manera que no pudo tener hijos, se le cerró la matriz. Tenemos que aprender a desarrollar entusiasmo, porque cuando tienes poco entusiasmo se te cierra la capacidad de soñar, te vuelves improductivo. Tienes la capacidad, tienes todos los talentos, tienes los recursos dentro de ti, pero no produces. ¿Por qué? Porque no tienes la llenura, porque no tienes el entusiasmo. Escúchame, amada iglesia, familia, amigos, necesitamos ser hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo nos va a dar Esa capacidad de soñar Nos va a dar esa capacidad de mirar más allá Nos va a dar esos dones, talentos Capacidades para avanzar Para crecer, sabes Por eso mañana yo quiero animarte Hermano que me estás mirando, que me estás escuchando Acá, vente mañana a la iglesia Pero vente con un entusiasmo ¿Qué vas a recibir? Vas a recibir Todo lo que Dios tiene para tu vida Con entusiasmo Ahora ¿qué es el entusiasmo, bueno es tener la actitud de esperar algo de Dios hoy, mañana, todos los días, por la mañana, mediodía y por la noche, 24-7. Es decir, algo poderoso. Ese es el entusiasmo. Y tenemos que aprender a esperar cosas grandes. ¿Alguien está esperando cosas grandes de Dios para su vida? ¿Sabes cuál es el problema? Esperas todo lo grande pero en lo negativo. Ay, es que yo presiento que viene una crisis, viene la crisis. Pues sí, o sea, digo, tampoco se trata de, de, de ser este ojos cerrados a la realidad. Pero ¿por qué no mejor esperar las cosas grandes, buenas y bondadosas que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Verdad? A mí me gusta pescar Siempre hablo de la pesca Porque me gusta Y cada vez que nos metemos a pescar Sacamos algo ¿eh, güero? Y el güero me dice Usted siempre que viene Dice saca Le digo porque a eso vengo Yo espero Algo aunque sea un popoyote Que se nos pegue hermano. le digo Pero debe estar Y yo me emociono Cuando saca y acá Sea barrilete Sea lo que salga ahí nosotros sacamos una mancha así de basura. Yo emocionado porque sentía yo que ah se llama pez basura le digo. Vámonos. El entusiasmo. Déjame hablarte de tres características que tiene la gente entusiasmada. ¿Dónde están los entusiasmados? ¡Sí! Uh, uh, bueno, más que acá de este lado, como que sí, acá como que. lo iba a decir pero me lo reservo después se los digo o se los digo <risa> tres características que tiene la gente entusiasmada número uno la gente entusiasmada habla fe fíjate la gente que tiene llenura habla fe hermano ¿cómo está tu día hoy? ¿eh? bendecido bien más o menos dos, tres la gente habla fe y te quiero dar te quiero recordar estas tres palabras que tú tienes que incorporar a tu lenguaje. Son tres palabras para hablar fe. Diga conmigo yo, aquí, ahora. Otra vez diga yo, aquí, ahora. Y cuando digo yo no estoy exaltando tu yo, de eh, tu carnalidad, no, no, no. Sino que tú te posicionas. ¿Qué quiere decir Yo. Te voy a hacer algunas preguntas y tú vas a responder yo ¿Listo? Hey, ¿Estamos listos? Ok, ¿Y el entusiasmo dónde quedó? ¿Amén? ¿Amén qué quiere decir? Así sea y eso, así sea que si yo, si yo te pregunto dónde dejaste el entusiasmo Y tú me dices así sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Dónde está la gente entusiasmada? Aquí, eso ¿Quién va a vencer este año? Yo. Eso. ¿Quién va a pagar sus deudas? Yo. <risas> ¿Quién verá la gloria de Dios en este 2022? Dios. Ah, eso sí te gustó, ¿ah? Eh? ¿Quién amará a su esposa este año? Yo. <risas> ¿Quién saldrá de vacaciones este año? Dios. Esa sí te gustó también ¿va? ¿Quién va a servir a Dios este año? No. ¿Quién va a orar más? No. Escúchame cuando digo yo No estoy hablando de que tú exaltas tu yo Sino de que yo soy El que me posiciono para hacer las cosas Como decía el profeta Señor Envíame a mí, yo iré Yo iré, envíame a mí Señor El problema es este que cuando nosotros no tenemos el entusiasmo, vemos la gloria de Dios moverse, vemos las bendiciones, decimos, ah, pues es que la hermanita sí ora, pues sí, con ella, ¿verdad? Pues sí, él, pero Ay, yo no, ¿cuándo? No, 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 tienes que ser contigo. ¿Ah? El problema es que tal vez el año pasado, el año antepasado, muchas veces tú dices, yo no. ¿Quién va a venir a la oración? Ah, yo no. ¿Ah? Pero a partir de hoy vas a decir yo sí ¿Ah? Josué 24.15 declara Y si malos parece servir a Jehová Escogeos hoy a quien sirváis Sea a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa serviremos a Jehová O sea con quién comienza conmigo señor yo quiero estar lleno quién va, ¿quién va a perdonar este año no. Ah, no, que me perdone no o sea, me, me lastimaron a mí pero quién va a perdonar no. quién va a pedir perdón no. ah no 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 qué pasó ese es el problema, nos estamos atorando Entonces ¿qué pasa? Al, al no tener esas actitudes Se drena la llenura O sea el Espíritu Santo llega y boom, Tenemos una fuga Por eso estamos todos ahí tronados La gente de fe dice Esa palabra es para mí ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Mira, si tú estás pensando que debió haber venido Chuchita, la vecinita Para escuchar esta prédica Porque ella sí la necesita Hace falta ver más bugs Necesitas Tú ¿Para quién es esta prédica. Para, Para mí Porque si Dios dijo yo lo creo Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Por eso tenemos que liberarnos de la opinión de la gente Tenemos que ser libres de la gente Porque la gente habla de lo que no ve Te doy un ejemplo De que hablamos de lo que no vemos y no conocemos Ok Gadiel ¿Cómo son los extraterrestres? Descríbeme un extraterrestre ¿Mande? Verde. Verde Alto Cabezón ¿Cómo más? Ojos grandes Delgado Ok ¿Has visto un extraterrestre? ¿Los conoces? Pregunta ¿Existen? Ah, ya se quedó de Hablamos de lo que no conocemos De lo que no hemos visto Pero nos gusta hablar Buenas tardes ¿Ah? Yo puedo ver a mi hermano decir Ah no sé Nomás lo veo y me cae mal Nomás porque lo vi ¿eh? Guacha ¿eh? Ser libre de la gente ¿Por qué no me dijo amén ahí? ¿Te interesa lo que hablen de ti? La otra vez hicimos un, 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 este, una transmisión con mi esposa para una iglesia, para matrimonios, y una persona puso, ¿y estos qué son? Comunicadores, son este, locutores. Dice, pero pastores no son, ¿eh? Y que le pongo like a la publicación. Dije, gloria a Dios. Qué bueno que sepan que, que no parecemos pastores. Y le contesta a otro, son pastores, y el otro pone, pues no parece. Y me dan ganas de decirle, pues sí, no parecemos. Y mira que has estoy aquí, fíjate. Tú déjame tomar agua. Ah, un saludo para ese hermanito que nos está mirando. Sí, porque eres tú, tú sabes quién eres el que escribió eso. Se libre de la gente. ¿Estamos? Ok, segunda, aquí Diga conmigo aquí okay, La primera es yo, la segunda es Aquí Dios me va a prosperar Oye hermano, ¿va a ser en Estados Unidos? ¿En Querétaro? ¿En Baja California? ¿En Cancún? En los ¿Dónde Dios te va a prosperar? Aquí. Salmo 1.3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto a su, en su tiempo Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará Ese eres tú Eso es exacto yo soy Donde te has plantado te va a ir bien Jesús le dijo a, a 500 de sus seguidores Quédense aquí para recibir el Espíritu Santo Solo 120 lo pudieron recibir Porque no es el lugar Es quien está en el lugar es quién está contigo, es quién va contigo, es, no es el oficio, no es a lo que te dedicas, no es la chamba, no es la posición, no es el lugar, um, no es lo que estudiaste solamente, no es la palanca que tienes para entrar a ese puesto, es quien está contigo. Y ahí el Señor está, aquí el Señor te va a bendecir. Y ahora diga conmigo, ahora, fíjate, yo, aquí y ahora, ¿cuándo vas a cambiar? Algún día, hermano, vamos a cambiar porque, ah, qué complicado, porque la carne es carne y nosotros somos débiles. Pero bueno, ahí estamos echándole ganas. El echeleganismo no es bíblico, eh, de una vez te digo. Si usted, si usted encuentra en la Biblia un versículo que diga, échale ganas, yo estoy contigo. En la Biblia no, es, no hay echeleganismo, eh. Esa es una idea y es una filosofía que se ha metido a la iglesia moderna. Hermano, échale ganas, échale ganas, ¿con ¿No? qué échale ganas? Dios está contigo. Eres más que vencedor. Ahora, ahora. ¿Cuándo vas a venir a la oración? A ver, ¿se va a hacer o no se va a hacer, pues? ¿Eh? ¡Claro! Salmo 118 24. Este es el día que hizo el Señor Nos gozaremos y alegraremos en Él Este, ¿cuándo? ¿De, de qué tiempo está hablando? Ahora, ahora ¿Cuándo te vas a consagrar? Este, a este Ay, ay, es que ay, Una pujadera que nos entra ¿Cuándo te vas a determinar ya A servir a Dios? Ah, es, ah, este, ah, ahora de una vez ¿Sí? Es más repite conmigo Yo declaro Lo que Dios Me prometió Es para mí Aquí Ahora Amén ah Dios está esperando gente que active sus promesas Número dos La gente entusiasmada persevera O sea la primera habla fe La segunda persevera Esa es la gente entusiasmada La que persevera ¿Verdad? Y, y, y por favor escribe esto Te va a ayudar mucho Ponlo en, un, en el refrigerador Ponlo en un letrero en tu casa no sé dónde lo vayas a poner en el espejo. Este es el lema de la perseverancia. Me duele, pero no me detiene. ¿Cuál es el lema de la perseverancia? Me duele, no me detiene. Eso es. Mira. Eh, probablemente has pasado cosas Que te han dolido y te han detenido Pero yo declaro y profetizo que lo que resta De este año vendrá dolor Pero no te vas a detener Porque Dios está contigo Mira Marcos capítulo 5 Verso, verso 25 Una mujer de la multitud Hacía 12 años que sufría una hemorragia Continua una hemorragia vaginal Había sufrido mucho con varios médicos Y a lo largo de los años Había gastado todo lo que tenía Para poder pagarles Pero nunca mejoró De hecho se puso peor ella había oído, oído de Jesús así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó si tan solo tocara su túnica quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Qué padre lo, lo que vivió esta mujer pero ella perseveró te voy a decir por qué. Esta mujer tenía una virtud que a pesar del dolor seguía buscando. Fíjate 12 años. Buscaba, buscaba, buscaba. Hasta que se encontró con Jesús, encontró su sanidad. Una persona llena del Espíritu Santo, una persona entusiasmada es una persona que persevera. ¿Dónde estamos los que perseveramos? Eso. ¿eh? La gente entusiasmada. Es la que persevera en la búsqueda continua De la presencia de Dios Cuando sigues bus buscando a pesar del dolor Dios recompensará tu perseverancia Me duele pero no me detiene Me duele lo que me hicieron Me lastimaron con esas palabras Esa ofensa que me hicieron oh, Me sacudió mi carne Me duele sí, pero no me detengo Sigo avanzando Sigo creyendo, sigo orando, sigo buscando la palabra, sigo buscando la oración, porque yo tengo la llenura, yo quiero más del Señor para mi corazón. ¿Alguien quiere más para su vida? Te duele, pero no te detiene. No te detiene. Y déjame decirte, dolor es inevitable, es inevitable. Jesús declaró Juan 16, 33, Les he dicho todo lo anterior Para que en mí tenga paz Así que en el mundo tendrán muchas pruebas Y tristezas, pero anímense Porque yo he vencido al mundo O sea, dolor es inevitable Sufrimiento hay de ti Otra vez, dolor es inevitable Sufrimiento depende de ti Porque el dolor está hay cosas que duelen, hay cosas que lastiman, hay palabras que hieren, hay actitudes de personas que nos sacuden. Sí, eso no lo puedes controlar, o oh sí. Pero el sufrimiento, el proceso de ese dolor en tu vida, tú verás si sufres de a gratis o sufres con propósito. De verdad. Por ejemplo, Jesús sufrió con propósito, ¿eh? Todo su sufrimiento tuvo el propósito de darnos vida eterna, salvación, romper y quebrantar el poder del pecado y de la muerte en nuestra vida. Tuvo un propósito tremendo. El problema es que mucha gente sufre y de a gratis. Es más, les encanta sufrir. Es más, son los sufriditos de la familia. Es más, ya no, es, ya no, ya no, ya no. Tampoco, ¿eh? Yo aquí y ahora seguiré adelante aunque me duela ¿Alguien puede decir eso? Yo aquí y ahora seguiré adelante aunque me duela ¿Sí? Neemías 4.10 Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse Los trabajadores estaban cansando Y los escombros que daban por sacar Eran demasiados, son demasiados Jamás podremos construir la muralla Por nuestra cuenta declararon ¿Sabes? La gente de Judá se desanimaron. ¿Y sabes quiénes eran los de Judá? Los encargados de la alabanza. Y se habían desanimado. ¿Tú te imaginas venir a la iglesia? Tú traes tus broncas y que se suba mi esposa y amados hermanos. Aleluya.
1: Si usted quiere, pues ay, vamos a cantar.
0: ¿Te imaginas? Bueno, los alabanzas se andaban acá, ¿eh? tronados. Enseñanza. Por más alabanza que leves a Dios, el desánimo tarde que temprano vendrá. Nos va a dar el bajón. Dejamos de esperar en Dios. ¿Qué desanimó a los de Judá? El escombro era demasiado. Ellos estaban ahí, veían, estaban reconstruyendo. y Decían, es que es mucho el escombro. Y escúchame. Hay cosas que te desaniman a seguir cantando y adorando a Dios. Acuérdate, dice Efesios, cantando entre vosotros salmos e himnos espirituales. Bueno, los, los, los de Judá ya habían dejado de cantar. En vez de dar alabanza, estaban dando quejabanza. ¿Por qué? Por los escombros. Diga conmigo los escombros. Bueno, los escombros representan la gente tóxica que nos tenemos que sacar de encima te voy a dar un consejo ¿listo para recibir este consejo práctico? hay gente tóxica que son tienen, el, tienen el, el síndrome de Jonás en el barco te explico Jonás en el barco agarró el barco en vez de ir a Nínive se fue al otro hacia el otro extremo Tarsis me parece se fue para el otro extremo y ahí el Señor desató toda su furia Todos los que estaban en el barco ya habían rezado Habían hecho no sé, no sé cuántos rosarios habían chutado ahí Habían orado a sus dioses Ya estaban tirando las cosas para no hundirse ¿Y sabes qué estaba haciendo Jonás? Dormido a gusto entonces cuando lo despiertan y le dice ¡hey! Tú estás muy tranquilo, ¿no ves que nos vamos a morir? Nos vamos a ahogar. Y todavía Jonás se levanta ¡Uy! y dice la mera verdad, dice yo soy el del problema. ¿Cómo que tú eres el del problema? Sí, es que esto, todo esto es, 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 es Dios. Y Dios está pues, Dios quiere que yo vaya para allá pero yo no quiero. Pero hay una solución, si ustedes me tiran se acaba el problema. Ojo, la toxicidad en muchas relaciones es igual. Si tú esperas a que salgan de tu vida, te van a decir lo de, Juna, lo de Jonás: No voy a salir de tu vida, al menos que tú me tires, me saques. ¿Sabes qué hicieron? No, aquellos ni lo dudaron. Me dijo, no, pues tú eres el problema. Vámonos. ¿Qué tienes que hacer con tu escombro en tu vida? Ay Señor ¿A qué hora me lo vas a quitar? Y Dios dice ¿Yo te lo voy a quitar? No Tú Vámonos Padre ¿A qué hora me quitas esta relación tóxica? Es conás ¿Qué tienes que hacer? Ahí no me dijo amén Como que se le vino a la mente a Algunos conás que tienes en tu, en tu vida ¿Ah? ¿eh? Bueno, nomás hermana, tu esposo no es válido que lo tires ahí. Sí, ese ya es paquete incluido. Ese, pues, hasta que la muerte te separe, lo siento. Hay una cruz que cargar y bueno, ok. Así, ay, señor, te lo mando, que te lo tiro. No, no, ese no vale. Bueno, tienes que quitarte la toxicidad. Si no, no vas a poder perseverar, eso te va a menguar, eso es un lastre Vas a venir cargando con personas, con comentarios, con situaciones ¡Ey! ¡Sacúdete todos los escombros en tu vida! Porque el largo camino te resta El asunto es que tú quieres construir pero la gente tóxica te frena, te roba la energía y terminas de desencanchándote, desanimándote es tiempo de poner límites a los escombros en tu vida y decirle a los tóxicos se acabó hey basta de escombros hoy sácate todo lo negativo de tu vida perdona, libera suelta y sigue adelante está conmigo iglesia ok si pasan los muchachos la alabanza con entusiasmo Eso. Mira cuando los de Judá se determinaron A sacar los escombros Pudieron construir el muro en 56 días Porque cuando te quitas De encima los escombros Acelera los planes de Dios en tu vida ¿Sabes por qué vas lento? Porque atraes escombros Sigues cargando con Es que Yo Cometí el grave error Deja de cargar el escombro de tus errores ya el Señor te ha perdonado El Señor te ha restaurado Y todas las cosas las hace nuevas Diga conmigo me duele Pero sigo adelante Mira saca toda la basura Y llévala al fuego del Espíritu Santo Porque grandes cosas harás en Dios Quema tu propia basura Cuando sacas tu basura Y la quemas velocidad divina Llega y haces las cosas por las que Dios Te llamó y número tres, la gente entusiasmada prioriza su vida espiritual. La gente entusiasmada prioriza acá adentro su espíritu. De verdad, yo espero mañana verte, varón. Hombres, si ¿sí estamos acá los hombres, ¿vamos a venir mañana? La gente entusiasmada prioriza su vida espiritual. Mira te voy a leer una historia Esta historia siempre me ha impactado Primera de Reyes capítulo 20 Verso 39 Cuando el rey pasó El profeta lo llamó Señor Yo estaba en lo más reñido de la batalla Cuando de pronto un hombre Me trajo un prisionero y me dijo Vigila a este hombre Si por alguna razón se te escapa Pagarás con tu vida Y con una multa De 34 kilos de plata o con una multa perdón o pagas con tu vida o pagas la multa de 34 kilos de plata dice pero mientras yo estaba diga conmigo ocupado en qué estaba ocupado en otras cosas el prisionero desapareció ese era de guerrero ese pariente estaba esperando, estaba esperando Nomás que se descuidara tantito Bueno Fue tu culpa respondió el Rey Tú mismo has firmado Tu propia Sentencia Si descuidas Tu hombre espiritual Por las Ocupaciones en otras cosas Perderás Al hombre natural y todo Lo que tienes esto es serio y muy serio. Hermano, ¿por qué ya no viene a la iglesia? Y hermano, es que estoy bien ocupado. vienes. ¿te acuerdas que no tenía chamba? Y oramos para que Dios nos diera trabajo. Amén, ajá. Pues Dios nos dio mucho trabajo y nos ocupamos en el trabajo y, y pues, ajá, ya... Si no, priorizo, si no priorizo mi relación con Dios Entonces perderé Mi matrimonio Yo hace rato le preguntaba a mí, Hablábamos con mi esposa Yo le decía ¿En qué momento? Cuando nos enteramos de situaciones De parejas De, de pastores aún De situaciones En, 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 en personas Yo le decía a ella, Amor ¿En qué momento? Bueno esta es la respuesta Descuidas tu hombre espiritual tu persona espiritual y te ocupas es malo trabajar no, para nada es malo suplirle a tu familia tampoco, al contrario el que no suple para su casa viene a ser peor que un incrédulo dice la palabra es malo servir, no, no, nada de eso es malo, pero escúchame hay prioridades y si tú priorizas tu relación con Dios, lo demás vendrá por añadidura. La gente entusiasta, la gente que está entusiasmada, es aquella que prioriza su relación con Dios. Si no priorizo mi vida espiritual, perderé mi salud física. Si no priorizo mi vida espiritual, perderé mi vida financiera. Me va a ir mal. Pero al cuidar el hombre espiritual, mi relación con Dios, la oración, la lectura de la Biblia, venir al grupo Conexión, congregarte, entonces ganaré al otro hombre, al natural. ¿Qué le pasó a este? Este perdió. Dice, me ocupé en varias cosas. No quiere decir que Que, se, que, que, que hizo pecado. No, no, no. Dice, me ocupé en otras cosas. Más de iglesia. Quiero decirte, prioricemos nuestra vida espiritual. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Yo quiero animarte, prioricemos nuestra relación con Dios. ¿Está conmigo? Prioricemos esas cosas: la oración, el congregarte. He hablado con personas esta semana. Y, 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 y me dicen, ¿sabes qué, pastor? Dice, hay algo que Dios nos está llamando. Dice, vemos la situación en otras personas. Mira lo que nos han dicho. Que antes venían, dejaron de venir. Vemos cómo están. Y, ay, nos ha chachí. Le digo, pues. ¿Y qué piensas hacer? Les digo, no, no, dice, domingo ahí nos vemos. Le digo, pues más te vale. Porque tenemos que priorizar ¿No está conmigo? Porque si descuidamos No, ahí Y es que el detalle La trampa es que descuidamos En cosas que no son malas Nos pasa lo de Marta Cuando Jesús llegó Marta estaba ocupada Haciendo el hacer, preparando la comida Y todo, y María soltó Todo, dijo María, no, no, aquí lo más importante Es estar a los pies de Cristo ves cierra tus ojos oh Espíritu Santo Queremos conocerte más Espíritu de Dios Queremos llenarnos más de ti Que nuestras copas estén rebosando Padre unge nuestras cabezas con aceite Rebosa nuestro espíritu Señor Porque hay cosas en nuestra vida Dios Que nos están distrayendo Padre Estamos viviendo tal vez amargados Distraídos, enojados Estamos caminando en seco Estamos caminando vacíos pero Señor hoy reconocemos nuestra necesidad de ti Porque queremos vivir entusiasmados Queremos llenarnos de ese gozo Queremos llenarnos de esa paz Queremos llenarnos en nuestro corazón Y hoy soltamos de nuestra vida toda basura Sacamos de nuestra basura Vamos empieza a abrir tu boca Cual sea la basura que esté ahí Sácala, perdona, suelta los errores, el pecado Vamos despójate de todo peso que te asedia porque hoy el Espíritu Santo está aquí para llenarte Hoy el Espíritu Santo está aquí para renovar tu corazón El Espíritu Santo está aquí para decirte Yo vengo a llenar tu vida oh, baraki, Vamos a priorizar nuestras vidas Y no vamos a perder tiempo ni energía En cosas que no son buenas Que no trascienden para nuestra vida espiritual Vamos Vamos tenemos que revisar nuestra agenda para hacer tiempo en nuestra vida espiritual Determínate con buen entusiasmo a cuidar a toda costa tu vida espiritual Pagar el precio por estar en la presencia de Dios y todo te saldrá bien Oh Jesús clamamos a ti, vamos iglesia, vamos Empieza a pedirle al Espíritu Santo que venga a tu vida
1: Oh ven Jesús ven Ven Dios Llénanos Llénanos Queremos seguir en pos de ti Jesús
0: Oh Jesús llénanos, llénanos
1: Vamos, vamos, diga ahí
0: Clama por su presencia en esta tarde Vamos a tomar unos minutos ya para, Antes de terminar Clama unos minutos más, un momento más No hay prisa, es buen tiempo todavía Oh, reacara mamá Shatararara, Yo quiero más de ti Señor Jesús El coro vamos a decir en pos de ti Jesús Oh
1: de ti levanta tus manos y vamos a decirle pos, en pos, de ti yo iré tras de tu presencia vamos iglesia eso vamos abre tu corazón el Espíritu Santo está aquí llenándote el Espíritu de Dios abrázalo correré, tómalo sobre tu vida ese fuego se quema toda basura toda pesadez en tu espíritu se quebranta toda pesadez emocional ahora, ahora se remueve fuego, fuego de su presencia está llegando sobre tu vida está descendiendo sobre ti llénate, 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 llénate abre tu corazón, abre tu boca cántale, adórale clama a Él, clama a Él Persevera, persevera en su búsqueda Persevera en su corazón Persevera en tu vida Oh Espíritu Santo Se
0: quema hoy Se quita de tu vida Porque Dios es el que viene Y te abraza y te sana
1: En el nombre de Jesús